0: Esta mañana en retiro un hombre de 47 años fue asesinado después de ser atacado por tres delincuentes mientras andaba en bicicleta. Fue a una cuadra y media de la Villa 31, ahí en retiro del barrio Padre Mujica. La policía detuvo a un menor de 15 años, le secuestró un revólver, esto fue poquito después de las 8 de la mañana. La víctima paseaba junto a otro amigo cuando fueron sorprendidos por los asaltantes y, eh, bueno, la, el, el desenlace fue el peor. El hombre que falleció, que se llamaba Dimitri, era de nacionalidad armenio, aunque vivía ya en Argentina, hacía 20 años acá en Buenos Aires. Fue trasladado de urgencia al hospital Fernández, todavía malherido en el cuello por un tiro, presumiblemente de, este, de esta arma, luego secuestrada al chico, pero murió a poquito de llegar al hospital eh, desangrado y sin haber podido ser compensado de ninguna manera. Es un, es un crimen absurdo, espantoso, horrible. Una de esas cosas de, de nuestra sociedad que nos erizan la piel, que nos conmocionan. Eh, y, y que además nos eh, generan identificación a, a toda la gente de bien, a toda la gente que, que transita su vida sin, sin robarle nada a nadie, sin matar a nadie, sin atacar a nadie, sin ser violento con nadie, inmediatamente eh, se le genera un escalofrío que él le recorre el cuerpo y piensa eh, en ser Dimitri, digamos, en ser la víctima, obvio. Y claro, en la conmoción después nos agarran desprevenidos, políticos que quieren llevar agua para su molino. Y nos dicen cosas que en el momento nos parecen absolutamente razonables, pero que después tenemos que revisar para tratar de entender si no nos están tratando de manipular. Hoy el secretario de Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro le dijo esto al diario La Nación, tuvo la gentileza el colega que obtuvo este testimonio de compartirlo con nosotros, Gabriel de Nicola, obtuvo este testimonio exclusivo que van a escuchar de Marcelo D'Alessandro. Esto nos, nos obliga a tener un debate sobre la ley penal juvenil. No puede ser que tengan la impunidad de que no les va a pasar nada, entonces cometan un hecho de tanta gravedad. Esto que dijo el secretario de Seguridad porteño es dicho esta mañana, apenas un par de horas después de esto que ocurrió. Y de vuelta, primero déjenme repetir y enfatizar esto. Me parece una abominación que alguien mate a una persona para robarle una bicicleta. Tenga la edad que tenga. Es una abominación. Pero ahora, y tratando de ser lo más mesurado posible, realmente después de que ocurre una abominación como esta, una hora y media, dos horas después de que ocurre una abominación como esta, ¿es el momento para tener un debate sobre la ley penal juvenil? ¿Es el momento, el estado de emoción violenta que le genera a una sociedad un crimen como este, para discutir si la impunidad que tienen chicos de 15 años eh, ¿Es la que, les, la que los mueve a cometer un hecho de esta gravedad? Es lo que dijo recién textualmente el secretario de Seguridad. La verdad, la vida de este pibe de 15 años sospechoso, muy firmemente de haber matado al ciclista, estuvo signada por la, por la maldición de la exclusión. Y entiéndase, no le quita esto responsabilidad en la, de vuelta. Abominación que ocurrió esta mañana. Pero su vida es una vida de verla pasar siempre. De ver pasar la salud, la educación, el consumo, la buena vida. Verla pasar todo el tiempo. Ni ata contra el vidrio. Ni ata contra el vidrio. Es así la vida de los excluidos. Y si después de un hecho como el de esta mañana, en realidad no es el momento de discutir las penas más duras para los pibes más jóvenes sino que es el momento de debatir la situación en la que viven los pobres en las villas? Como, como dice el filólogo Noam Chomsky, que dice que si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. ¿No, no es también coherente eh, pensar que si no creemos en los derechos humanos de los delincuentes más despreciables... ¿No creemos en los derechos humanos en absoluto? La semana pasada hablamos de cómo son las cárceles en la Argentina. Lo hablamos porque una persona con la cual nos identificamos, nosotros en este programa, que es un muchacho que cultiva plantas de cannabis para hacerle aceite a su mujer con epilepsia refractaria. A propósito de su caso, les contamos a ustedes la celda en la cual fue alojado. Este muchacho, Daniel, está alojado en una celda inhabitable, con una letrina espantosa, en un lugar que no se le desea a nadie, que está prohibido por las normas internacionales de respeto a los derechos humanos. Y a esa cárcel es a la cual lo mandarían a este pibe de 15 años de manera inmediata, en caso de que se endurecieran las leyes para los menores de edad como sugirió que hay que hacer el secretario de seguridad porteño y sobre la ley penal juvenil que es esto que propone discutir todavía con el cuerpo caliente de Dimitri, el secretario de seguridad porteño pienso en Patricia Bullrich la, la presidenta del PROS, la presidenta del partido que integra también el secretario de seguridad una abanderada de la mano dura, desde siempre que siempre dijo que eh, la, la forma de Atacar la delincuencia es encarcelando, es endureciendo las penas, es poniendo más policías, más pertrechados al lado de aquellos que cometen delitos y no pensar en la situación en la que viven aquellos que cometen delitos, que de vuelta tienen que ser castigados, lo digo por quinta vez, para que no me rompan las pelotas, que tienen que ser castigados, por supuesto, por supuesto, quienes cometen delitos de esta magnitud. Ahora, pienso en Patricia Bullrich, que dice todo eso siempre, de la mano dura. Y pienso en que ella reivindicó a los tres rugbyers racistas de la semana pasada, del escándalo que generaron los Pumas por sus tweets de 2013. Y que dijo Patricia Bullrich que a ellos los atacaban por razones políticas y que eran chicos y no sabían lo que hacían. Esto es algo que dijo un montón de gente respecto de los Pumas, que eran chicos y que no sabían lo que hacían. Los Pumas eran más grandes que este pibe de 15 años. Y es cierto... No mataron a un tipo para robarle la bicicleta. Pero las cosas que expresaban tenían que ver con la muerte también. Hablaban de qué lindo día para salir en el coche a pisar negros. Hablaban de eh, qué bueno que sería un Hitler en Villa Crespo, En fin, mensajes de odio, mensajes de muerte. Que en algunos casos terminan ahí en el mensaje. Y en otros casos, como pasó con Fernando Báez Sosa en, febrero, en enero de este año. O como pasó este mismo fin de semana en Córdoba, que ahora vamos a ir a esa noticia. Terminan o en que le desfiguran la cara a un pibe que pudo haber sido Fernando Báez Sosa este mismo fin de semana o en que lo matan directamente como pasó con Fernando ahí en Villa Gesell. El propio Matera dijo, no sabía en qué me iba a convertir. Matera digo el capitán de los Pumas, el racista, el capitán racista. Dijo, no sabía en qué me iba a convertir. Fue la disculpa más trucha que yo haya leído en mi vida. Pero fíjate cómo de esa manera también se exculpa en su juventud. Dice, bueno, yo era chico, no sabía que iba a ser un Puma, que iba a ser el capitán de los Pumas. Y bueno, este pibe que mató a, a, al ciclista para afanarle la bici, no sabemos en qué se va a convertir. Lo más probable es que si se mete en una prisión de estas que tiene la Argentina, salga convertido en un peor delincuente de lo que ya es hoy. Entonces, más que discutir la ley penal juvenil, deberíamos discutir cómo son las cárceles en la Argentina. Cómo son las cárceles de la miseria, como decía Loic Wacquant aquel sociólogo que, que decía que ya están presos. Los pobres, no hace falta meterlos presos. Y cómo son las cárceles de posta. Las cárceles en donde hay rejas, candados, hacinamiento. Y por estos días, además, muerte por COVID. El problema es que eh, nos traten de mover a la emoción violenta para manipularnos. Mira, estoy leyendo un libro que me recomendó eh, Luciano Lutero, que me lo regaló, de hecho. Que se, llama, se titula Indignación Total es de Logan de Sutter. Eh, dice lo que nuestra adicción al escándalo dice de nosotros, habla de eso el libro, y habla de cómo desde la mañana nos quieren indignar con noticias para manipularnos, y cómo nosotros nos dejamos, y vivimos en ese estado de indignación total, en el cual somos mucho más manipulables. El problema es ese, la emoción violenta, y el problema es también a quienes se trata de hacer imputables y a quiénes no, quiénes son inimputables. Bueno, lo que, lo que yo veo es que a los que nunca les terminamos de imputar nada es a los políticos que nos tratan de manipular metiéndonos en esa emoción violenta. Es cierto, crímenes como el de esta mañana nos tienen que hacer reflexionar sobre cómo funciona nuestra sociedad, qué valores la guían, por qué una bicicleta para alguien es más valiosa que una vida de otra persona. Pero seguro, seguro que no es el momento para discutir si meter en estas cárceles de porquería que tiene este gobierno, ¿eh? que viene manteniendo este gobierno y que, por supuesto, el anterior no hizo nada por, por solucionar y el anterior tampoco, y el anterior tampoco, me parece que esa no es la salida para nada. La semana pasada, cuando fue el número de pobreza, cuando la UCA difundió su número de pobreza y advirtió que 44% de los argentinos somos pobres, bueno quizás ese día algunos sintieron bueno, es momento de discutir la pobreza después el día siguiente se pasó por eso pasa una vez cada tres meses o cada seis meses cuando salen las estadísticas a mí me parece que en días como hoy cuando uno ve esto es hora de discutir quiénes son imputables y quiénes son inimputables en el poder quienes nos tratan de manipular y movernos a esa indignación para llevarnos a pensar cosas que en realidad no pensamos la mayoría digo los que somos gente de bien. Es eh, un momento para pensar cómo resolvemos esta encrucijada en la que está una sociedad que tiene 10 puntos más de pobreza que los que tenía hace dos años y medio o tres, y que tiene infinitamente más pobreza que la que tenía hace 40 años cuando empezó la dictadura militar. Fue ahí donde empezó este declive irrefrenable. Y fue ahí también cuando hubo la mano más dura de todas. ¿Sirvió acaso eso para algo?